0: ¿Cómo están? Buen día, eh, no sé si alguien quiera preguntar algo, <ríe> qué gusto verlos, Este a todos, pero ya saben que Jaime por sus eh, milagros personales estaba ocupado, no, <ríe> este, no crean que, que no me da gusto verlos a todos, ¿eh? no sé si quieran compartir algo o preguntar algo. Hoy es gratis. ¿No? Se llevan un cupón. A ver, Jaime, sí. Cuéntanos. Bueno, así es nada más rápido como tú dijiste, si estamos formados. <risa>
1: Estoy gracioso muchas cosas, porque uno tras otro no nada más puedo decir de lo que fue la operación, bueno, desde cuando me dijeron lo que tenía, todo lo que me iban diciendo los doctores, me iban diciendo los doctores y todo, cómo me iban programando, me di cuenta que yo era el único que iba a pedir citas, porque me mandaban luego los... Como entonces, a diferencia de que conoces, sabes que... Sí, sí. A 100, ¿no? entonces, nada más darle las gracias, gracias a todos por sus oraciones, porque así se sentía yo andaba, yo a mi borda que conocí en muchos lados, porque oraba por mí hasta en África, entonces eh, uh -huh. eh, yo conocí
0: muchas cosas. Y... Uh -huh. gracias, a gracias a Dios. Sí, qué gusto, qué gusto tenerte. Sí, sí. Y está está bien padre sentir a la familia para apapacharte con oraciones, ¿no? Sí, eso está, está increíble. Me da gusto, me da gusto verlos. Este, alguien más? Sí. <coughs> Te voy, a, te voy a contestar con el estudio. Así que, siguiente pregunta: nah. <risa> van a decir, no, dan de insistir. Pero sí te va a contestar con el estudio. Este, Vamos a ver a Acaf, pero vamos a ver a Micaías y a Josafat. O sea, Josafat es descrito en la Biblia como un buen hombre, un hombre de Dios. No, no me gusta decir buen nombre porque piensas en alguien, un hombre forzante, más bien es un hombre de Dios, ¿no? Que se acerca a Dios, que consulta a Dios, la, la, la. este Y tú ves cómo la mayoría de las veces, pues el creyente es el que tiene, o, o el, el que, el que tiene que llevar la consecuencia. O sea, porque al final de cuentas, mira, les voy a dar la respuesta a una pregunta que les haré a, a, al rato, ya voy a probar su, su memoria a corto plazo. Este, pero le iba a preguntar, lo raro de la escena que, que vamos a tocar hoy no es que acá eh, haga todo bajo su voluntad, que Acab es un rey perverso, o sea, le vale tener a Jezabel como esposa con tal de este, tener lazos con el occidente, entonces pues ahí tú tienes... Un cuate que le vale, ¿no? Y esta cuata está, esta mujer está matando profetas y exterminando la ideología de Dios en todo Israel, bueno, siento Israel, en las tribus del norte, y, y le vale. ¿no? no no es raro verlo ahí, y no es raro ver que los profetas que están este, ahí profetizándole a Caf pues le digan, oh rey, usted es todopoderoso, decrétalo, ¿no? <ríe> ya sabes decrétalo y lo tendrás. ¿no? Pues no, 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 es normal, pues no se los echaron, ¿no? O sea, lo que menos quieren es que agarre Jesabel la loquita y les corte el cuello. Pues no, eso no es raro. No es raro, no es raro que un profeta de Dios como Micaías pues tenga palabra de Dios y enfrente al rey. Lo que les iba a preguntar al rato <ríe> es lo raro de la escena es que hace Josafat en medio, compartiendo la mesa con ellos. Mira, compadre, estos ya están perdidos, pero a ti te tengo que corregir. Contigo va a haber consecuencias. Va por ahí, el estudo, todo el estudio va por ahí. Todo el estudio va por ahí. A veces vivimos pensando que como hijos del profesor, no nos va a pasar nada, pero oh sorpresa, el pecado sigue trayendo aguijón, oh sorpresa, dejo algo, dejo mi vista, dejo mis oídos abiertos, ¿permito cosas? Tres meses después no me vuelves a ver en la iglesia, hay consecuencias y deja tú un Dios justo le puse al estudiante algo como le puse pero el, el juicio de Dios siempre permanece y es esta idea de volver a recordar esto Hoy vamos a volvernos a presentar en el en el consejo de Dios vimos una introducción donde esperábamos salir gozosos diciendo wow no voy a estar en su presencia la puerta está abierta no se acuerdan que veíamos más o menos ese tenor hoy Hoy el propósito, no te, no te voy a engañar, hoy el propósito del estudio es hacerle un. pasar saliva y decir: Dios de mi vida, el juez, está sentado en el trono. Está listo para juzgar. Sí, encontraremos sin duda alguna. Eh, pues aliento, porque veremos cómo. En qué momentos se constituye un consejo, se nos abre este velo de, de ver al a eh, eh, consejo divino actuando. ¿Se acuerdan que lo platicábamos? En momentos muy importantes para su nación, para los profetas, para la humanidad entera. O sea, son momentos muy dramáticos, pero en la mayoría de ellos existe caos antes y un Dios interviniendo en el caos. Entonces, no sé tú, pero yo volteando a ver el caos del mundo, ya no es planeta Tierra, ahora es planeta Caos, de verdad que está de locos lo que estamos viviendo, lo que nos está tocando vivir. Y no, no es producto de mi edad, ¿no? Ya sabes, típico, típico persona mayor que dice, en mis tiempos no era así. No, no, de verdad ahora sí no es producto de eso. Y todos somos conscientes, ¿no? De que, pues las cosas están... Cambiando de una manera muy apresurada, pero podemos estar conscientes de que este tipo de imagen, pues nos puede dar paz, porque al final le cuentas, tienes caos, pero un Dios que no está eh, sentado, en la, eh, acostado en la hamaca, dejando que todo pase y ya, sino que está esperando el momento para intervenir en ese caos y traer shalom, ¿no?, entonces tú tienes eh, todas estas escenas ya en la mente, platicamos de algunas, ¿no? Algunas escenas del concilio divino, eh, tomando decisiones, hablamos de la, la, la Torre de Babel, hablamos de la creación, ¿no? Este, Contesté tu pregunta o más o menos. <risa> Yo ya me seguí con el estudio, ¿no? Este. De todos modos, te, te puedo asegurar que el estudio va por allá, ¿no? Va hacia ese sentido. Este, entonces, ve, vemos a un juez justo, sentado en el trono, listo para juzgar la tierra.
1: Uh
0: -huh. Y a un concilio divino participando, dando opiniones, este, haciendo su labor, Ajá. constituyendo cada uno su, 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 pues, su rol, vamos a ver cómo empieza a describir a los ancianos que se postran cuando y dicen santo, santo, santo y la, 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 y los seres vivientes y la, las, eh, los candelabros y la descripción de Cristo, eh, cómo, cómo lo representa con, con los cuernos, la, la, la. No, vamos a ver la descripción de cada uno de los del concilio, ¿no? nos va a ir a, acercando, no, no soy abogado, pero creo que en cada inicio de, de cada litigio, hay, ustedes me dirán, se va presentando y tal es el abogado defensor y tal es el no sé qué de, ¿no? de, de, de la parte acusadora y tal es el, estos son los que van a deliberar y la la la, ¿no? o sea, es básicamente lo que está, eh, la imagen con la que nos vamos a topar, vamos a entrar cada vez a más carnita, les aviso, ¿eh? por si no quieren, ah no, no es cierto. Por si quieren les iba a decir por si quieren faltar, pero sí se lo toman en serio. Entonces vamos a traer mucha carnita. Vamos a empezar allá a ya escribir cosas de, oye, ¿por qué tiene siete ojos? Oye, ¿por qué tiene? ¿Sí me explico? O sea, cosas extrañas en, en su mayoría sí, pero simbólicas también en muchos sentidos. Este y, y vamos a entrar a ver antes de que se abran los sellos en el versículo 5 que de pronto eh, dice Juan. Bueno sí. Ya, ya recorrimos eh, eh, todo el consejo divino, pero no veo a alguien digno de abrir los sellos, de, de, de dictar edicto, ¿no? O sea, de, ¿sabes? Este, y de pronto a, aparece aquel cordero como inmolado, ¿no? Con las marcas que lo, que lo hacen ser la persona eh, digna para abrir los sellos, ¿no? Ya después entraremos más eh, en profundidad en ese, en, en, esos, en ese pasaje. Vamos a manejar muy juntos 4 y 5 de apocalipsis este pero bueno esta vez no entraremos al consejo solamente para gozarnos esta vez entraremos al consejo teniendo algo en mente vamos a estar delante de aquel que es capaz de enviar nuestra alma al infierno así de poderoso no dice mateo 10 28 a ver Siempre la mayoría cuando lee este versículo podría pensar que se trata del diablo, pero no es así. El diablo no hace absolutamente nada sin que Dios se lo permita o no. ¿Sí? Así que ahí tú tienes a un concilio divino determinando lo que va a pasar con mi hijo Job. Y la constante de parte de Dios es un no toque su vida. De esa yo me encargo. Sí. Entonces, tenemos que empezar a entender que vamos a entrar a un lugar donde está la persona que puede mandar nuestra alma al infierno, tiene esa facultad, tiene ese poder, es el indicado para, ¿por qué? ¿Contra quién hemos pecado? ¿No? Contra Dios, si es el único que puede juzgarnos. ¿No? Al final de cuentas, lo hará y lo hará en algún momento. Vivimos en un mundo en el cual la idea de Dios está cada vez más, más borrosa y si hay que recordar a Dios es solamente para quejarnos contra él, para ir en contra de su ideología, el hecho ya de creer en un Cristo, en su resurrección, en que es el Hijo de Dios, es absurdo para estas generaciones, sí un mundo en el que supuestamente tenemos menos barreras ideológicas pero la única que no puedo aceptar es que existe un dios que mandó a su hijo a morir por ti y por mí todo lo demás es aceptable todo lo demás es aceptable y puedo ser el mayor ateo el mayor agnóstico ya sabes palabra moderna absurda por cierto Mejor ni me involucro, ¿No? es un agnóstico, es un alguien que se sienta y dice, ¿para qué me meto en broncas? Ni niego, ni apruebo el tibio que escupe de su boca, Dios. Y entonces tienes esta humanidad donde sí, sí, tienes un mayor porcentaje de ateísmo, pero también tienes un mayor porcentaje de ocultismo, de satanismo. Y tú me dirás, a ver, a ver, a ver, ¿que no van juntitos?, si crees en el infierno y en el diablo y en todas estas cosas ocultistas, ¿por qué no tendrías que creer en Dios? Y tienes ahí una presentación de los Grammys completamente satánica con un cuate que les avisa, cristianos, se van a ofender mucho con mi show, eh. Sí, ya deja tú mi canción que se llama Un Holy, ¿no? O sea, ya deja tú la, el nombre de la canción. Todo el showcito que me voy a... Me voy a aventar, ¿no? Delante de todos, a la vista de todos. Ya deja tú poner la canción de reversa. <risa> ya quedó en generaciones pasadas. Hoy aquí, mira, en la cara. En la cara. Y luego, patrocinado por Pfizer, ¿no? Bueno. Canciones de moda. Escuché un creyente cantando una canción donde dice la letra que va a bailar como con los brazos hacia arriba como Cristo en la cruz. Y tú dices, ok, ah, está bien, ¿no? ocúltalo un poquito, no esfuérzate un poquito más, no por lo menos. Ese es el mundo en el que vivimos. ¿eh? Cada vez las cosas satánicas, ocultistas, van a ser, estar puestas más, as, más delante de nosotros, más, más abiertas. ¿eh? No estoy siendo exagerado, vete vete, vete esos videos. Y, no, no estoy siendo exagerado. Les iba a poner imágenes, pero dije, yo no quiero, no quiero que sueñen feo. ¿no? Este mundo, por supuesto que necesita que le prediquemos a Cristo. Pues están perdidos, ve eso, ¿no? Por supuesto que necesitan... Que como dice la Biblia, llevemos buenas nuevas, sí, pero también es necesario entender que hay un juez justo al final del camino, va a juzgar a alguien, tus decisiones, tus motivos, Salmo 54. Si volvemos a ver el mundo, vemos lo que les decía en un principio. La naturaleza del hombre es vivir como si no hubiera consecuencias de nada de lo que hacemos. Como si al final del camino no se fueran a, a hacer cuentas de todo lo que hemos a, acumulado, hecho, dicho, pensado. Así viven todos los poderosos, ¿eh? Todos los poderosos. No es O sea, suena muy casual, por ejemplo, que tienes a, a un Estados Unidos tratando de convencer a Turquía de ciertas cosas, va a principios este de mes y Turquía, el, el, el presidente turco lo larga, larga sus sucias manos. Nunca se le habían puesto así. Días después, la mayor tragedia descrita en Turquía. Y mira, yo no sé si abrimos la cloaca, qué tanto haya, ¿eh? Pero lo que sí es que nos vamos a encontrar a gente que le vale el de al lado con tal de mantener sus intereses. ¿Sí? Esa es la naturaleza del ser humano. Ay, mi presidente, quiere lo mejor para nosotros. Sí, claro. Sí, claro. A veces tú y yo somos egoístas hasta con nuestros hijos, ¿Crees que un tercero que no tiene tu apellido va a estar preocupado porque el kilo de tortillas no llegue a 30? Porque la violencia baje? Mira, yo no te quiero desilusionar, pero el mundo en el que vivimos es un mundo controlado por el diablo. Y si podemos abrir los ojos lo antes posible y entender que no vale la pena vivir por este mundo, mejor. Porque de pronto nos vamos a encontrar deprimidos Porque todo en lo que confiaba falló ¿Sí? Al final de cuentas Si llegamos Si llegamos al final Como humanidad Volteamos y vemos que el poderoso hizo lo que se le antojó Provocó, hizo ¿no? Las guerras Los motivos reales de todo esto Sería muy injusto pensar que al final no va a haber cuentas. ¿Estás de acuerdo? Sería muy injusto pensar que al final no va a haber un juicio justo, que no recibiríamos, no recibiremos lo que merecemos por nuestras acciones. ¿sí? Ya deja tú las evidentes, tus intenciones, tus intenciones. El otro día pasamos por una calle, ¿no? Y me decía, ah mira esta, esta calle la pavimentó el, el, el último gobernador. ¿no? Pequeño detalle, sus papás viven en esa casa, ¿no? Y pasas de esa calle y todo alrededor es terracería y hoyos, literal hoyos, cráteres, ya deja tu hoyos, socavones. Dios va a juzgar nuestros motivos, no nuestras acciones como tal, nuestros motivos, ¿sí? ¿Qué importante entonces es para una humanidad contra, encontrarse con, con, ese, con, con ese concilio divino? Que se va a levantar a juzgar, que lo preside un juez justo, que es capaz de enviar nuestra alma al infierno, que tiene esa capacidad. Isaías 3.13. Es un mensaje fuerte, sí. Hasta me estoy metiendo en líos con comentarios que estoy haciendo. Sí, yo sé. Sí. Pero este mundo no está para ti, ya no. Para esconder, ya no. Para decir las cosas bonito y que no se me ofendan. Perdóname, pero ya no, ya no. Esta es como la ideología de aceptar la inclusión en la iglesia. Es lo mismo, ¿eh? Hablar bonito para que no se me ofendan ni salgan corriendo. Si te echas un estudio de Spurgeon, verás la, lo, lo que hacía con cada, con cada mensaje, ¿no? Hay unas historias increíbles, de la forma en que hablaba del infierno y de las consecuencias de nuestros pecados, que la gente se agarraba, dice, a las columnas, se abrazaba a llorar, a gritar y a clamar por perdón porque sentía que el suelo se abría y los tragaba vivos hacia el infierno, porque eran conscientes de que pues, sus acciones para allá iban. Ahora piensa en esta iglesia moderna. Piensa en esta iglesia moderna que le dice al homosexual que no hay ningún problema con sus preferencias. Que es bienvenido. Y mira, yo sé que es un tema bien delicado. Y por eso me lo voy a brincar. nada es cierto. Y por eso te lo voy a platicar de otra forma. Piensa en un borracho. Piensa en un alcohólico. No ha podido dejar la, la bebida. ¿Crees que le ha provocado problemas? Seguramente. Con sus hijos, con su esposa, con su familia, con sus padres, sin duda. ¿Y qué pasaría si yo le digo, vente, no te preocupes, así estás bien, todo está bien, alcohólico, síguele, tú vente a los estudios, aquí no te vamos a juzgar, aquí no vamos a hablar al respecto para que te sientes ofendido. ¿Qué crees que estamos haciendo en esa, en esa circunstancia? Tú estás re bien, tú no tienes el alcoholismo, tú no estás sufriendo llegar borracho y que tu esposa ya no te abra, ya no te quiera ni ver, que tus hijos ya no te quieran ni ver por tu adicción. Tú no lo estás sufriendo, pues sí, papá, chalo, ándale, dile, lo estás condenando a seguir viviendo mal. Él es el que está sufriendo, ¿se entiende? ¿Se entiende la idea de que si tú no eres firme, o sea, no, no es, ah, tú, este, pecador, ¿no? o sea, no, pero ser claro, esto está mal y esto está bien, esto lo tienes que abandonar, Dios va a hacer un proceso en tu vida, lo ha hecho conmigo, vaya, vaya que lo ha hecho, ¿sí? vaya que lo ha hecho. El tema aquí es que necesitamos ser pulidos, y hay cosas que se tienen que ir, Así que no, no hay iglesias con inclusión, ¿eh? Porque no hay pecados especiales. Y porque si lo vemos de esa forma, si lo vemos de esa forma, estamos diciéndole a la persona que me vale todo lo que está sufriendo por su pecado. Y esa no es la forma de ganarlos para Cristo, ¿no? No entreguemos un evangelio de menos calidad del que se nos, eh, se nos dio a nosotros. No no lo malbarates. No siga la corriente de este mundo. No te acoples. Nunca es el camino. Va no es. Nunca entregues un evangelio más barato de lo que se te fue dado. Ve para arriba, ¿eh? Ve para arriba si sí, de pura casualidad tú que te la has pasado retando a Dios toda tu vida eh, que has, te has plantado estas preguntas de que de que Dios no existe ajá todo bien sí. de que Dios no existe o lo que quieras y estás escuchando este estudio te puedo asegurar es una gran oportunidad conocer al juez a los pies de aquella cruz, no en su trono juzgando. Salmo 58, perdón, 85, 9 al 10. Te puedo asegurar Que no hay oportunidad más grande que esta De presentarte ante un juez justo Que es capaz de enviar nuestra alma al infierno Pero a lo, los pies de aquella cruz Donde la justicia y su misericordia opuestos Se besaron, se encontraron Todo lo que debíamos pagar pagado por aquel hijo de Dios, por Cristo, todo el, jue, el juicio de un juez justo sobre alguien inocente, pagando por ti y por mí. Y mira, te la puedes jugar, todavía te la puedes jugar y llegar al final de tus días a ver si hay juicio. Así como, así de absurdo como suena, sí, por supuesto. Y darte cuenta que no solo hay juicio, sino que viviste por algo que no valía la pena. Sí, entiendo, te puede sonar locura vivir para Cristo, entregarle tu vida, transformame Dios. Pero te puedo asegurar que es mayor locura, voltear a ver este mundo con el caos en el que vivimos y pensar que podemos obtener algo bueno viviendo por él. Pensar que nuestro esfuerzo nos va a llegar, llevar a algo bueno, que de pronto ya no va, nos vamos a encontrar con esa depresión con la que luchamos, con esas inquietudes y preguntas no contestadas en nuestra cabeza. Y que de pronto todo se va a solucionar de la nada, no pasa, en este mundo caído no pasa. Así que te la puedes jugar, pero es muy riesgoso, porque sí. La salvación está cerca de los que le temen. Eso dice el Salmo. Y la salvación está cerca hoy, mañana, quién sabe. eh. Hoy, hoy está cerca la salvación. Hoy puedes comprobar que hay otra forma de vida. Y entender que la salvación está cerca de los que le temen. ¿Por qué le podemos o por qué va de nuez? Si te presentaras a un juicio siendo culpable, tú sabes que eres culpable. ¿Qué sensación te provocaría ver al juez? ¡Temor! No, el temor a Dios, en este sentido, no es porque Dios sea un Dios malo, este eh, que, que, que hace lo que se le antoja con, con su creación, ¿no? ¿Saben cuál por qué, de, de dónde nace este temor? Porque todos somos conscientes que hemos fallado. Y presentarse delante de un juez que es capaz de juzgarnos da pavor. Así que hoy es el tiempo de salvación. Deja todo, todas tus filosofías. Yo siempre que me, me, me he encontrado con personas que, filoso, eh, eh, que son muy filósofas, ¿no? este, que tienen mucha ideología este, en cuanto a, a ciencia, etcétera, usualmente es muy difícil platicar con ellos. ¿no? Tienen argumentos para todos. Pero hay una que no, no puedes contestar de forma correcta. Si todo aquello en lo que crees, es real, verdadero, suficiente, porque vives como vives. Ahí sí para que veas, todos caemos, ¿eh? porque todos sabemos lo que soñamos, todos sabemos lo que nos quitó el sueño anoche, lo que queremos dejar, lo que entendemos que está mal y, y carcome nuestra conciencia, ahí todos fallamos. Ahí nuestras ideologías, nuestra filosofía se va al drenaje, ¿eh? ¿por qué no has cambiado entonces? Es la forma de poner a prueba lo que crees, ¿sí? Y no hay otra, pero hay algo increíble en todo esto, hasta ahorita vamos en la escena normal, alguien sin Dios viviendo sin Dios. ¿No? Pero ¿sabes cuál es el verdadero problema? Es que hay creyentes, habemos creyentes, que habiendo sido rescatados de este caos, de esta tempestad, volvemos a ella. Volvemos a vivir por lo mismo. Volvemos a olvidar que hay un juez justo sentado en el trono. Ah, es que es mi papá. ¿No? Efesios 2 del 1 al 3. Este versículo resume mi estudio, eh. ya te puedes ir. Este versículo resume el estudio, el objetivo, está definiendo el mundo. Oye Martín, no es cierto, el mundo no es tan malo como piensas, ¿sí? El príncipe de la potestad del aire, ¿a quién se refiere? Pues al diablo. ¿Y, y bajo quién operan? Van y consultan cada mañana a Dios a ver qué es mejor para el pueblo. El príncipe de la potestad del, del aire, ¿eh? O sea, no… No te me confundas, pero todos venimos de ahí. Y Dios nos rescató. Lo, in, lo, lo importante es que sigamos diciendo eso en pasado. ¿eh? De ahí veníamos y no ahí estamos de vuelta. Podemos volver a cooperar en lo mismo. ¿eh? Podemos volver a que se nos alfe un tornillo y digamos, ah, pues la secretaria no está tan mal, voy a echar a perder mi familia mis hijos o voy a tomar la decisión que se me plazca, ¿sí? que se me plazca haciendo la voluntad mía, así vivíamos, así nos describe y ¿sabes cómo los describe? ¿Hijos de qué? De la ira, porque hay un juez justo, porque el pecado se va a tener que arreglar, y eso es algo que es, hemos estado viendo en Apocalipsis y vamos a seguir viendo, llega el momento del juicio, llega el momento en que se derraman las copas, llega el momento en que se abren los sellos, llega el momento en el que se arreglan las cosas. ¿Sí? ¿Sabes qué es lo increíble de todo esto? Que como creyentes olvidemos que Dios sigue siendo un juez justo. ¿Sí? Lo que vamos a ver para terminar un poco el estudio es ver un, una escena muy, muy calca de lo que te estoy diciendo. Una escena donde ves el concilio siendo conformado, va a pasar algo importante, ves al, al, creye, al, al incrédulo siendo incrédulo, siendo, siendo lo que... El príncipe de la potestad del aire quiere que sea, y al creyente, siguiendo sus pasos. Qué increíble, ¿no? Vamos a empezar a leer 1 Reyes 22. Hasta encontrarnos con, con un profeta que se pone bien los pantalones y a, arriesgando su propia vida, incluso lo encarcelan por lo que dice, hasta ver que no se cumpla, ¿no? Micaías, quien como Dios o quién es Dios, sabes? Profetizándole eh, a acá a Vamos a leer primero, primero de Reyes 22, del 1 al 2. años pasaron sin los Y aconteció año que rey de Judá descendió al Sí, sí, estás, estás bajando hacia. hacia Encontrarte con él, ¿no? O sea, es como si yo te dijera, voy a bajar hacia Perisur, ¿no? No sé, ¿sí? Sí, habla de eso, pero usualmente, tienes que entender el contexto, sí, no, no, no siempre lo hace, pero usualmente cuando usa estas palabras de subir o descender, está hablando de algo espiritual. Aquí está hablando de algo espiritual, Josafat. El rey que es descrito en crónicas y la, 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 con buenas decisiones está descendiendo en su relación con Dios. Va para abajo, ¿eh? Se va a encontrar con una de las personas más perversas que han existido. ¿no? Ahí tú tienes una caf, una jezabel. Allá va. Y para que entiendas más o menos o entendamos más bien este lenguaje, te voy a poner otro ejemplo. Segunda Reyes 2, 23, 24. Después subió de
2: ella de Tel y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, dijeron: Calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová y salieron dos osos del monte
0: y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos. No estamos ante un caso de bullying y ya, ¿eh? No. O sea, me hubiera encantado hacer, eh, hacer esa oración para los que me decían cachetón en la primaria. Sí, pero no va por ahí. Es un versículo complejo, pero tiene esta simbología de sube. ¿Qué hay en los lugares altos? En la Biblia. Templos. Dios, lo, el Dios, eh, del que sea que hablemos, vive... En el monte, porque hay pirámides, porque, ¿ajá? porque hay una representación de algo alto, porque ahí vive mi deidad. Sube acá, es ven a mi templo. ¿De dónde viene Eliseo? ¿De dónde viene? ¿Qué ha pasado antes? sí. Se le fue su maestro. Ve tú a saber lo que está pensando. Está en un momento de decisión. ¿Continúo las pisadas de mi maestro o me subo con estos jóvenes a ofrecer sacrificios en sus templos a sus deidades? Lo están invitando a cambiarse de bando. Sube acá, ¿sí?, bueno, entonces Josafat, Josafat, va a descender, va a descender, va a caer muy bajo. ¿Sí? Va a caer muy, muy bajo. Y no, no, me la, no me malinterpretes. Usualmente un creyente cuando hace daño en la iglesia, cuando cae bajo, no llega a la iglesia diciendo con, con eh, rock pesado, ¿no? Con una grabadora y y hacen, haciendo señas satánicas, no, no llega así a la iglesia. ¿Sabes cómo empieza? Con buenas intenciones. Tengo que reformar a mi pastor, tengo que reformar a esta ovejita. Y empiezas a hablar mal de alguien, y empiezas a decir, Ay, es que no puede ser, hay que orar, ¿no? Hay que orar, pero ¿qué crees que dijo fulanita? ¿Qué crees que hizo fulanito? A que no tienes idea de lo que me enteré. Pero hay que orar. ¿Sabes cuál fue el problema de, de Josafat? Tener una intención espiritual disfrazada. Al final de cuentas, sí, la intención no era tan mala, ya veremos. Pero ¿qué tienes que hacer con Acá? ¿No te parece incongruente? Es como aquel joven que se va al Antrop esperando compartirles de Cristo a sus amigos, ¿no? Mientras están echándose la quinta chela o lo que sea que se metan ahí, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No tiene sentido, no es el lugar. No los vas a ganar para Cristo así, ¿no? Entonces, ¿qué haces, Josafat, con buenas intenciones, con la persona equivocada en el lugar equivocado? Vamos a leer segunda de Reyes 22, del 3 al 4.
2: el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramón de Alá es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de manos del rey de Espíritu. Y dijo, y, y dijo a Josafat, ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Alá? Y Josapat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tú.
0: alguna vez estudiamos este concepto de ciudad de refugio donde alguien que era acusado por algo intentaba llegar a esa ciudad para no ser juzgado sin un juicio justo y entonces ahí incluso eras como casi casi adoptado por cierto patriarca y hasta que no se moría, el, hay un rollo ahí que, ti, que, que, que puedes leer este, en el Pentateuco eh, el punto aquí es que es algo importante, necesitamos ciudades de refugio, necesitamos juicios justos, ¿no? O sea, no es porque nada más se enojó el otro y me quiere matar y, y ya, ¿no? O sea, no, es, llegas a un lugar donde frenan a los dos y compadres, compórtense, ¿no? Y vamos a deliberar, ¿no? Entonces tienes una buena intención, pero dime algo, ¿acá le importa a Dios? ¡No! por el amor de Dios, quiere acabar con el culto a Dios. Ha estado buscando a todos los profetas de Dios para matarlos. Los únicos que quedan andan escondidos por ahí, porque si no, Jezabel agarra y mira, se los echa. Así que no, Josafat, no, no tienes nada que hacer con Acafé. Es buena intención, sí, pero de buenas intenciones está hecho el mundo, ¿eh? Las buenas intenciones no definen tu espiritualidad. Todos tenemos buenas intenciones. ¿Quién no ha amanecido con un espíritu renovado diciendo, Dios, este año sí voy a acabar la Biblia? Este año sí no voy a dejar de leer, de orar. Con buenas intenciones y seamos sinceros, cada uno consigo mismo. ¿Cuántas veces las cumplimos? No. Si Dios no interviene y hace cosas no y nos regresa y las cumple, nuestro esfuerzo va, da igual. No es suficiente. No es suficiente con proponerse ser buena persona y ya no. Una buena intención no hace nada. Nada, ¿eh? ¿Qué transforma nuestras vidas? Grandes momentos de adoración de entrega, si te tiras al suelo hoy en la noche y dices Dios ya basta si es cierto eres el juez justo y lloras y salpicas tus lágrimas por todos lados y, y sabes pero mañana sales a vivir igual tus buenas intenciones no valen para nada como les decía ayer la vida cristiana no es una carrera de velocidad no es saber quién llega más rápido, es saber quién llega. ¿eh? Es saber quién llega, quién da el siguiente paso. Muchos ya no. Muchos se quedaron ahí tomando su Gatorade, ¿no? refrescándose y ya no volvieron a correr. El chiste aquí entonces es la constancia, no las buenas intenciones, no lo bonito que puedas llegar a sentir en un momento, no, lo que te lleva a hacer en consecuencia Sí, llega hoy arregla, sí, llega hoy enfrenta, pero mañana también. Y pasado, más. Y así el resto de tus días, ¿no? Entonces ahí tú tienes un Josafat cegado, ¿no? O sea, compadre, ¿no te han llegado estos rumores que están matando a los profetas? y Seguramente tienes deportados de por allá, que están huyendo, no sé. Pero ¿sabe lo que está pasando? ¿Qué pretendes, Josafat? ¿Qué pretendes creyente en comunión con el mundo? ¿Qué pretendes? ¿No? ¿A dónde va tu vida? Segunda de Reyes 22, del 5 al 6. Perdón, sí, correcto, sí, sí, sí los puse mal, es Primera de Reyes 22, correcto, gracias. Primera de Reyes 22, del 5 al 6, sí. Y ahí, ahí tú tienes la, la iglesia carismática, ¿no? Decreta, di, pide, no aceptamos un no por respuesta, Dios. Ahí tú tienes esas iglesias. Y aquí tú tienes esos profetas, pues sí, no quieren perder la cabeza. Obviamente, pero siempre te profetiza bien. Y, y sinceramente, ¿no? Si tuvieras dos personas... Una te regaña cada que lo consultas y otra te apapacha, ¿con quién vas? Yo también, hasta que ando arrastrando la toalla y necesito, necesito enfrentar. Pero me pasa también, yo también tengo mis, 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 mis consultas ordenadas. Pues sí, pasa, no nos gusta escuchar la verdad. No nos gusta enfrentar a nadie. Siempre les pongo ese ejemplo, o sea, hasta decir que tú dejaste la puerta del refri abierta, te cuesta trabajo, me cuesta trabajo. Ya tú, ya ve tú a saber las cosas eternas, ¿no? Pero al final, eh, eh, tienes un Josafat que nada, nada tiene que hacer ahí. Se da cuenta que todos están haciendo un show, solo para agarrar dar al, 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 a CAF, y entonces dice: Ah, qué, qué bonito lo que acaba de pasar, ¿no? El banquete, todos estos profetas diciendo: Sí, ve y decreta, ve y haz, este, tú puedes, y todo es tuyo, ¿no? Porque tienes el poder y que el espíritu de Dios se mueva. Ya, ya me estoy yendo, ¿no? Pero, ¿sabes? Este, y entonces acá este, Josafá termina su pato, ¿no? Y dice: Oye. ¿No tienes otro? ¿No tienes otro profeta? Ay, sí, 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 tengo otro, pero este compadre siempre me profetiza mal, nunca me profetiza bien, ¿para qué lo quieres? Nos va a decir algo mal, va a hacer algo, o sea, no, no, ya, ya lo conozco. Pues sí, acá, ¿qué quieres que te profeticen? Que todo va a ir viento en popa, rompiendo cada una de las leyes, Apartando a tu pueblo, haciendo que los demás pueblos blasfemen el nombre de tu Dios, ¿qué esperas acá? Y entonces mandan a llamar a Micaías, ¿quién es Dios? ¿No? Y entonces yo les decía al principio que les iba a adelantar esto, aquí hay algo que no cuadra, en la escena hay algo, una cosa que no cuadra y ya se los dije, es Josafat, todo lo demás es de esperarse. Acá buscando aplauso, acá pensando que es el superpoderoso, este, los profetas no queriendo morir, pues alabando al rey, este, Micaías, que sí entra al consejo, que entiende palabra de Dios, pues profetizando lo que le tiene que profetizar a Kaf, a un tipo como Caf. ¿Qué haces sentado a la mesa, Josafat? ¿Qué haces compartiendo los alimentos? ¿Quieres ser recordado como el rey que.? Que reconcilió la relación entre Israel y Judá, eso es tu propósito solamente, ¿cuál es tu propósito Josafat? ¿Qué haces con un cuate que ha matado a los profetas de Dios? ¿Qué va a provocar que la, la familia real desaparezca, que, que adelante este, Jeremías reclame, les diga Oigan todos ustedes profetas ya no entraron al, conse a, al consejo de Dios, ya no fueron a su presencia ¿Qué buscas, Josafat, ¿no? Así que qué haces tú creyente con esos pensamientos? ¿Qué haces tú creyente con esas miradas? Con esos motivos, con esas intenciones. En esos lugares. Estoy dejando la puerta muy abierta porque todos traemos algo. Todos, ¿eh? Todos. ¿Qué haces tú con esas amistades? No, es que les quiero hablar de Cristo. El que termina briago eres tú. ¿No? No tienes idea de cuántos testimonios así he conocido. Y entonces nos vamos hacia el versículo 10. A ver si quieres leerlo. Este, no lo puse aquí. Primera, recuerden. Primera de Reyes 22, 10. ¿Qué se le olvidó a Josafat? ¿Qué se le olvidó a Josafat? Hay un juez justo. ¿Va a haber consecuencias, Josafat, no?
2: De él.
0: ¿Qué ves aquí? Un consejo. ¿No? Ves un lugar de importancia. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado, incluso en, eh, eh, en este, cuando hablamos de las ciudades de refugio, que las puertas de la ciudad son el lugar más importante, ¿no? Pues al final es el lugar que tienes que cuidar, no solamente de ataques, sino también de ideologías, de cosas que quieras que entren o no hacia tu ciudad. Es un lugar de importancia. Piensa en Proverbios 31, ¿qué hace el esposo de la mujer virtuosa?, se sienta a la entrada con los ancianos, decide. Entonces, ¿Qué estás viendo aquí? Un bueno, en el 10, en el 1 de Reyes 10, 22-10, estás viendo un consejo terrenal, vestidos este, farolmente, los reyes, los profetas, tomando decisiones, ¿qué vamos a hacer con respecto a hacer guerra y recuperar este territorio? ¿Sí? Se está deliberando algo. Bueno, Primera Reyes 22, del 19 al 23. Vamos a ver el símil. Y quiero que empieces a pensar en algo. ¿Qué estaba pasando en la tierra? Tomando decisiones. ¿Qué pasó en consecuencia en el cielo? Lo mismo. A través, por esas, por esas decisiones, se tomaron decisiones allá arriba. Y es lo que... Viene Micaías a decirles Y sí, lo instruyen y le dicen A ver Micaías Por veinticuagésima vez No sé si se dice así Ya deja de molestar acá Te llama otra vez Pero ya no le digas mal Dile algo correcto Mira todos le están profetizando bien Tú lee y así le empiezan a decir Y dice Micaías No, yo me lo imagino Sí, está bien, órale, va a ver, Micaías, ¿no? Acá, ¿qué tienes para decirme? Y Micaías, ah, pues que, pues que todo te va a ir bien. O sea, la forma en que lo dice es, hey, pues ya lo que quieres escuchar, ¿no? ¿Quieres escuchar eso? Y el otro pues, se da cuenta por el tonito, ¿no? Y le dice a Micaías, ya, deja de jugar y profetízame. Dime, ¿saben qué? Cada uno vaya en paz a su casa porque los vi como ovejas sin pastor, regados, desperdigados por ahí, una derrota abismal. Y entonces, ¿qué crees que hace Acaf? ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno que te mandamos a traer! O Josafat detiene todo y se levanta y dice, palabra de Dios, ¿crees que pasa eso? Les vale, les vale. Y entonces Micaías dice, ah, ok, ¿quieren ver que es real? Voy a abrir sus ojos al concilio divino, lo que pasó ahí. Y son estos versículos.
2: Entonces, él dijo, oye, oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo. Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué manera? Él dijo: Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: ¿Le inducirás?
0: Les abre los ojos hacia el concilio divino. Todo lo que están haciendo aquí abajito en su concilio, en su consejo, está teniendo consecuencias allá arriba. Y son estas. ¿no? Entonces presenta una imagen bien interesante de cómo se lleva el consejo divino. ¿no? O sea, cómo están sesionando. Al final el consejo que, pre que prevalece es el de Dios, pero empieza a rebotar ideas. no Lluvia de ideas. ¿Por qué? Pues porque Dios creó seres libres, racionales, que quiere que piensen. ¿Cómo quiere Dios nuestro culto? Racional. ¿Cómo sabemos que Dios creó gente libre? ¿Cómo sabemos que Dios dio libertad? Porque hay gente y demonios en contra de Dios. ¿Estás de acuerdo? Nada habla más de la libertad con la que fuimos creados, tanto seres espirituales como seres carnales, que el que haya eh, oposición en contra de Dios. No solamente seres humanos levantando su puño como el Salmo 2 dice, ¿no? levantemos este, nuestros puños contra Dios y digamos, ¿no? echa de nosotros tus cuerdas. Tus cadenas, ya no queremos ser atados, esto nos, nos limita a nuestra ideología, a nuestro pensamiento. Ajá. Y esto es interesantísimo, Dios invita a los suyos a que piensen, a que cumplan su labor. Él puede hacerlo, sí, pero qué maravilla ser invitado a ese momento de decisión. O sea, Dios puede ir y presentarse en cada nación y decir, pues yo soy Dios, ¿no? Pero ¿sabes que Eligió agarrar un pueblo y decir, tú eres mi nación santa. Y no solamente vas a ser de testimonio para estos compadres, ¿no? sino también para las huestes celestiales. Y entonces ahí tú tienes también a la iglesia. Y te doy herramientas para que vayas al mundo y des las buenas nuevas de salvación. Y no vas a ser solamente testimonio, como dice Efesios, para, para la gente, sino para los lugares celestiales. Eso dice Efesios, que somos testimonio delante de principados y potestades, de lo que Dios puede llegar a hacer en una vida tan quebrada como la nuestra. ¿eh? Y entonces ahí tú tienes a un concilio funcionando, ¿no? Bajo eso bajo las funciones que Dios le dio a cada uno al final el consejo que prevalece es el de Dios pero todos participan de la obra ¿no? entonces analizan todas las propuestas hasta que se encuentra la solución y quiero que te lleves esto todo lo que decidimos aquí abajo tiene consecuencias en ese concilio todo lo que hacemos aquí abajo tiene consecuencias allá arriba, ellos estaban sesionando aquí mientras también se estaba sesionando allá arriba llegando a un veredicto por nuestras decisiones muchas veces vivimos como creyentes sintiendo que no va a pasar ya nada con nuestro pecado llegamos a guardar pecados grotescos por mucho tiempo pero ¿qué crees te tengo noticias hay un consejo deliberando. No hay nada oculto delante del juez. Él vio que te pasaste el alto. Él vio lo que pensaste cuando viste a tal persona. Él lo sabe. Y te tengo otra noticia. Dios, Dios al que ama, ¿qué? No le tengan miedo a la palabra, ¿qué dice su Biblia? Castiga. A ver, todos digan castiga. Ay, si no, no si, todos digan castiga ya como típica iglesia, ¿no? 500 veces plana, castiga. No te quiere ver arrastrando la toalla. Sorry, pero mis hijos, bañaditos y limpios, ¿eh? Mis hijos, planchaditos y bien bañados, son míos. Quiero limpiarlos aparte. Todo ese pecado que vamos almacenando, que creemos que no va a tener consecuencias, como creyentes, nos va alejando más de papá. Siempre pasa, ¿eh? Al final ese es el objetivo de nuestros pecados, de todo lo que aceptamos. Estos tiempos complicados, en donde les platicaba ayer que llegó hasta un punto en el que yo sentía que, que mi oración como que no traía el fruto, ¿sabes? De esas veces que dices, Dios, ¿qué más tengo que hacer, no? O sea, ¿qué más tengo que orar? ¿Qué estoy orando mal? No, no me vean con esa cara, a todos nos ha pasado. A todos, ¿eh? Y luego yo me encontraba, les decía ayer con versículos como de te vas a presentar en delante de mi presencia y no voy a escuchar tu oración. Y van a ser tres años, de, ¿no? Y uno se encuentra con Job y dice, Dios, me lo brinco, ¿qué hago, no? Pero si algo me he dado cuenta en este tiempo complejo, fueron, creo que no todos lo sabían, pero, por ejemplo, estuvimos con mi hija, aparte de todas las broncas externas, cuatro días con temperaturas de 39, 40, y no, nada le bajaba la fiebre nada le bajaba y yo, yo de verdad clamaba y le decía a Dios, por favor, o sea. Y me acordé del Salmo 51. ¿Se acuerdan del Salmo 51? ¿Qué que es? Sí. es que David. ¿Y saben qué dice David? Y, y empecé a clamar igual, le dije, Dios, Dios, yo sé que traigo muchas cosas. Pero bendice a Sion. Le dice David a Dios. O sea, Dios restáurame, quita mi pecado delante de mí, sí, pero bendice a Sion. O sea, yo sé que puedo traer consecuencias a mi nación. Papá, mamá, podemos traer consecuencias y muy graves a nuestros hijos. ¿eh? Muy graves. Más de lo que pensamos. Y Llegan, tarde o temprano llegan. Así como hemos visto y vamos a ver en todo Apocalipsis, el juicio llega, la consecuencia llega. Sí, vamos para el cielo, pero así como por fuego muchas veces, ¿no? O, o algunos, el tema es que descuidemos nuestra relación con Dios ahora, ¿no? Bueno, ¿saben qué es lo increíble de todo esto? Se les es abierto el consejo divino delante de sus ojos. Y no hacen nada, nada, se van a la guerra, Josafat se va a la guerra, el creyente que tiene buenas intenciones se va al lugar donde no tenía que estar porque ya escuchó palabra de Dios. Es como aquel joven que dice pues me gusta y me caso y me vale, oye pero por ahí no va. Me acuerdo que tuve un traspié en mi juventud. Y yo siempre se los he contado, pero me, en, con eso me di cuenta después que yo no estaba esperando en Dios. Es usual ver a un joven así, ¿eh? Que tú lo ves y dices, ah, ya tiene, ya tiene 20, ha de estar esperando a la de Dios. No, no. Muchas veces como yo en ese entonces estaba esperando la oportunidad. Deja tú a Dios La oportunidad. Y consultaba, y todos eran mi calles. Todos me profetizaban mal. Todos, ¿eh? De verdad. Hay una escena que tengo clavada aquí, mira. Con mi eh, con Paco, así agarrado a la silla. ¡No! ¡No, Martín! No, no es por ahí. Así. Y yo salí diciendo que le corten la cabeza, ¿sabes? Y el mayor fracaso emocional de mi vida, ¿eh? No te decía cuánto lloré. Y ver las cosas diferentes con decir, pues fueron completamente diferentes. Pero sabes lo que no nos podemos permitir es salir como yo salí esa noche. Que se nos abra el consejo divino. Que se nos que se nos muestre el veredicto final y salir igual, o salir con otras ideas, chécate en lo que estaban pens pensando estos compadres, ¿eh? o sea ya te abrieron el cielo, viste todo este, este show, que va a haber, eh, sí, va, van a ir a la guerra, pero van a perder y esto y aquello, y va a perder la vida acá, ya viste todo eso, y qué te importa profeta, qué te importa Josafat, chiquen estos versículos, Primera Reyes 22, 24, Miren, aquí me desperté, ya le puse primera de reyes. Entonces
2: se acercó Sebequías, hijo de Genana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo,
0: ¿por qué se fue de mí Espíritu de Jehová para hablarte a ti? ¿Qué le importaba al profeta? ¿Ah? ¿Cómo que la gente te sigue más a ti que a mí? ¿Cómo que Dios habla más por ti que por mí? ¿Cómo que el Espíritu de Dios ya no profetiza por mí? ¿Estás insinuando que, que soy un mal cristiano? Con eso salieron. Eso les importaba. ¿Y sabes qué, hizo? qué decidieron? Probar a Dios. Así de fuerte. Pero lo que la humanidad hace todos los días. Y le dice a Micaías acá, ¿sabes qué? Te vas a quedar encerrado, ¿eh? Y si regreso, te mueres. Y ves a estar a puro pan y agua ahí en, en la cárcel. Y entonces agarra a Micaías. ¡Ah, sí! Órale, y levanta y agarra el micrófono. Y delante de todos, y todos escuchen que si él vuelve, yo muero. Así de seguro estaba de lo que estaba diciendo. Así de pantalones tenía Micaías. ¿Quién diera a tener esa vida espiritual tan arrebatada, no? Pero entonces, lo único que no te puedes permitir hoy es salir como llegaste. Ya te fue abierto el concilio, ya ya, ya, ya fueron abiertos nuestras intenciones delante del juez, nos conoce a, las, a la perfección, sabe exactamente todo lo que traemos cargando. Ya no escondas más, ni es necesario aparte, ¿sí?, no es algo que Dios te pida. Uy, es que voy a decepcionar a tal o a cual. Es mejor volver a empezar que perderte en el camino. Estábamos viendo en el discipulado la reconstrucción, ¿no? El regreso del exilio y cómo le dice Dios a zorobabel que todos van a menospreciar las, el día de las pequeñeces. Y así le llama la primera piedra que van a colocar. Hoy sal por un día de pequeñeces. Yo les decía, veintitantos años en Cristo, estas semanas, meses, han valido para dos cosas, ¿eh? O sea, no, no es que Dios no haya hecho cosas, ¿no? Mi matrimonio, esto, y te puedo decir muchas cosas, bendiciones, pero no puedo vivir por victorias pasadas. Y he estado al borde muchas veces y teniendo que tomar una decisión más, de seguir corriendo, de seguir dando otro paso, y otro paso, y otro paso, no te aferres a lo pasado, ve por el día de las pequeñeces, empezar de cero es dificilísimo, da miedo, te lo puedo asegurar, lo he sentido, pero a veces es mejor volver a empezar, en tu relación con Dios, pues sí, regrésate a Juan, vuélvele órale, ¿no? ¿sí me explico? o sea, y no esperes llegar a tu casa a acabarte la Biblia en una sentada. Ve dando pequeños pasos, por lo menos. Pon la primera piedra, mañana pon la segunda y no te olvides de poner la tercera el siguiente día. Y así, eso al futuro va a ser un templo formado. Así como aquellos que regresaron del exilio, pero no salgas igual. De nada te sirve ser el creyente perfecto delante de las personas y no me malinterpretes, no tienes que ir a confesarle tus pecados al de al lado. ¿eh? Oye, ¿qué crees? Que pensé mal sobre ti. No, ya ni te enrolle, lo haces más grande, ve con Dios, pero con un corazón sincero y enfrenta. No vayas a alborotar el gallinero, no, ve dónde tienes que ir y donde tu pecado se arregla a los pies de Cristo. Enfrentemos a cara descubierta y entonces entendamos que el consejo de Dios es el que permanece. Que nuestra vida no es un barco a la deriva porque Dios al que ama lo quiere ver bien. Y lo va a traer de vuelta y va a empezar a trabajar en su vida para traerlo de vuelta. Es extrañísimo que en estos momentos difíciles que he pasado me sienta tan amado por Dios. Pero ¿Sabes qué siento? Que papá me quiere limpiar. Papá me quiere ver bien. ¿Sí? Bueno, terminemos con Salmo 33, 11 y nos vamos. Y es el que permanece, es la última palabra ¿sí? de nuestras vidas, del futuro, de todo, de la eternidad y que nos quede claro que es al que tenemos que agradar. Porque es el único consejo que permanece. Ok, bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, si no, si no terminamos orando, ¿va? Vale, vamos a orar. Dios, cuántas gracias, Padre, por hoy permitirnos estar delante de ti como ese juez justo. Si pensamos un poco sobre lo que hemos hecho pensado, dicho, cuántas cosas Dios tendrían que ser diferente en nuestras vidas, con más caos, con más problemas pero simplemente Dios decidiste cargarlo todo por nosotros en la cruz, gracias por eso, gracias por por todo lo que pagaste por cada uno de nosotros, te pido que hoy vivamos en consecuencia sabiendo todo lo que costó nuestro pecado y que dejemos de jugar con Él el resto de nuestra vida, Dios. Que podamos aprender a tener cuentas cortas contigo. Y a todos los días, Dios, estar dispuestos a poner un ladrillo más en nuestra relación contigo. Alimentar a tu espíritu en nosotros, Dios. Que sea un fuego que arda cada vez más fuerte. Gracias porque nos das esa oportunidad, Dios de presentarnos delante de ti hoy para arreglar y no delante de, de un juicio, Dios, delante de un juez justo. Te pido, Padre, que pues tú guardes nuestro corazón, arregles nuestras vidas, guardes a nuestras familias, incluso de nosotros mismos. Padre, todo esto solamente por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. No me malinterpretes. Errores siempre va a haber. El problema es cuando, como Josafat, los justificamos con algo espiritual. Lo hice por, lo pienso por, ¿no? Ahí sí, ahí están las verdaderas broncas. Bueno, sin más, que Dios los bendiga. Nos vemos primeramente, Dios, dentro de ocho días. Cuídense mucho.